0: Bem-vindos a mais um podcast Igreja Vida Filhos do Pai vivendo a vida do Filho. João 11, verso 1. Amém. Todos acharam, aí em casa todo mundo achou. Vamos ler, diz assim, palavra de Deus. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor, e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de lados dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem ama. Ao receber a notícia, disse Jesus: Essa enfermidade não é para a morte, sim para que a glória de Deus, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Agora, lá no verso 17, vamos pular um pouquinho aqui para ser mais objetivo. Diz assim: verso 17: Chegando, Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia quatro dias. Ora, Betânia estava cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muito dentro os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta, Jesus, Senhor, se estiveras aqui não teria morrido, meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Tendo isso, isso retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse, em particular, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão, não teria morrido. Jesus, vendo a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou, onde os sepultastes? Eles responderam, Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus, veja de quanto amava. Mas alguns objetaram não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse Jesus agitando-se novamente em si mesmo e caminhou-se para o túmulo era este uma gruta e cuja entrada tinha posto uma pedra então ordenou Jesus tirai a pedra disse lhe Marta, irmã do morto Senhor, já cheira mal porque já é de quatro dias respondeu-lhe Jesus não te disse eu que se creres verás a glória de Deus Tirar então a pedra e Jesus levantando os olhos para os céus disse Pai Graça te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora! Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou: Jesus: Desatai-o e deixai-o. Muitos pois dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Vamos orar. Te adoramos, Senhor, te louvamos por toda a graça recebida por teu amor, pela salvação, pela redenção, Pai, pela paz o no nosso coração, pela certeza do teu amor, por estarmos aqui reunidos como igreja, povo de Deus na tua presença pedindo que o Senhor ministre ao nosso coração a tua palavra, a verdade, e que ela produza em nós convicção de vida, tu és a vida, tu és o doador da vida, o autor da vida, todas as coisas foram feitas pelo Senhor e para o Senhor, ministra -se ao nosso coração, Pai, ministra a vida no meio do teu povo, glorifica o teu nome, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, podeis assentar, queridos, passagem, nos lembra né, da ressurreição de Lázaro. A morte e a ressurreição de Lázaro. E eu fico pensando, semana começo desse mês, né, nós já estávamos falando sobre a Páscoa, a ressurreição né, de Cristo Jesus. E essa semana nós vivemos a dor da separação da Carlânia, que foi, voltou para o céu, voltou para a casa do Pai. E existe um consolo no nosso coração a certeza né, da ressurreição, a certeza da vida a certeza da graça de Deus mas eu creio que Deus quer continuar mensando ao nosso coração a esse respeito como igreja, como povo de Deus nesse tempo em que como no mundo todo, no Brasil não diferentemente do mundo, nós estamos lidando sempre com a questão da morte a gente está sempre tendo notícia de morte e muitas vezes distante, outras vezes não tão distante, outras vezes tão perto, como foi agora. E, e nosso coração precisa estar certo, nosso coração precisa estar firmado em Deus. E nós precisamos compreender o que é de fato a morte. Amém? E eu creio que Deus quer ministrar isso ao nosso coração. Eu começo aqui chamando a atenção no texto, porque Lázaro estava enfermo. E, e eles mandam avisar Jesus, o verso 3 fala assim, Mandaram, pois, a irmã de Lázaro dizer a Jesus, está enfermo aquele a quem ama. Primeira coisa que me chama a atenção né porque Deus amava Lázaro, Deus amava a casa de Lázaro, Deus ama os seus, mas na verdade Deus ama a todos. Estava enfermo aquele que Deus ama. Aqueles que Deus ama ficam enfermos. As pessoas sofrem de enfermidade. Nós vivemos no mundo caído. O pecado trouxe morte ao homem, é, trouxe é, é, também é, a questão das doenças, das enfermidades, tudo isso é resultado do pecado. O pecado é uma coisa muito grave. O pecado transtornou o mundo. E os filhos de Deus, mesmo aqueles que Deus ama, porque às vezes a perspectiva aqui é essa questão daqueles que responderam ao amor de Deus, porque Deus ama a todos, amém, irmão? Glória a Deus. A diferença é que tem pessoas que vão responder o amor de Deus e outros não vão responder. Mas aqui isso precisa ser um, um pouco de consolo, porque eu já vi muitas vezes, a igreja teve às vezes esse enganche pensando que aquele que Deus ama não pode ficar enfermo. Não, quem Deus ama fica enfermo. Lázaro estava enfermo. E ele era muito amado por Deus. Deus amava a casa de Lázaro. E ele estava enfermo. E aí quando ele está enfermo, manda essa notícia, o verso 4 Diz que Jesus, ao receber a notícia, ele fala, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. E se a gente lê esse primeiro texto aqui, sem ver o desenrolar, nós poderemos pensar que Jesus visitou Lázaro, se a gente não conhecesse o restante da história, já que Jesus disse que essa enfermidade não era para a morte, e o que, que a gente poderia deduzir? Se eu parasse aqui essa, esse texto e falasse assim, agora conta para mim o restante, se você não soubesse. O que, que você ia falar? Que Jesus fez o quê? Que ele foi lá e curou Lázaro, para que Lázaro não morresse. Mas não é o que acontece na história. O que acontece é que Jesus, ficando sabendo o que acontece com Lázaro, ele permanece onde ele está durante algum tempo. E depois vai chegar a notícia que Lázaro morreu, e quando ele chega lá para visitar, ele chega lá para estar na aldeia de Maria, né, de Marta e Lázaro, é, que é em Betânia, já tinha quatro dias que Lázaro tinha falecido, e Jesus queria ministrar o coração da igreja, de Marta, de Maria, e dos discípulos que estavam com ele, porque os discípulos estavam com ele, quando ele fica sabendo a notícia, e ele fala, a gente não leu o texto aqui, e fala assim, não, Lázaro dorme. Lázaro dormiu, porque chega a notícia, e as pessoas não estão entendendo. Aí as pessoas não entendem, eles pensavam que era o sono normal, aí depois Jesus fala, não, de fato ele morreu. Vamos ter lá, vamos lá. E, ele, e eles vão, e até o próprio Tomé acha que eles vão para morrer com Jesus. Se você lê o texto, você pensa dessa forma. Mas quando Jesus chega lá, existe uma realidade muito diferente. Jesus quer ensinar que a vida vence a morte. O que Jesus pedia que ele iria ministrar é que a morte não tinha poder sobre a vida, que aquele que vive em Deus vive eternamente. Ele queria falar da eternidade, da vida eterna. Porque as pessoas ficam pensando que vida eterna é apenas uma vida que vem depois da morte. Mas a vida eterna não é a vida após a morte, no sentido de algo que vem depois. Não, a vida eterna que Jesus está falando aqui, que ele diz, quando ele encontra com Maria, olha o que ele diz no verso 25, quando ele encontra com Marta. Que primeiro Marta disse o que no verso 21? Se o Senhor estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Então ela pensa, olha, meu irmão só morreu porque o senhor não estava aqui, o senhor chegou atrasado. Foi uma conversa assim, parece que com um tom de reclamação, não é? Sim ou não? Educadamente, mas é isso, que está vendo aqui uma reclamação. Ela está reclamando, olha, o senhor chegou atrasado. Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela pensava que, Jesus, que a irmão dela morrer ou não morrer, dependeria da presença de Jesus. É porque é a questão da perspectiva da vida. E aí Jesus, quando ele fala com ela no verso 25, e diz, Eu sou a ressurreição, porque Jesus falou que Lázaro haveria de ressurgir. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá. Parece que é uma coisa aqui que não está fechando, porque ele está dizendo: Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá. Aí tem uma vírgula, eternamente, isto. E ela estava esperando a ressurreição. Ela fala assim, sim, Senhor. Respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que haveria de vir. E ela retirou-se para chamar Maria. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque que está falando que o que existe depois da morte depende do que existe antes da morte aquele que morre em Cristo não morre eternamente porque ele vive porque a vida é eterna não é uma vida que eu vou ter depois a vida eterna é a continuação da vida que Deus me deu, amém irmão? a vida eterna que Jesus está falando, irmãos, que está ministrando aqui é essa vida que nós recebemos dele que a morte não pode interromper Muitas vezes nós pensamos que a morte é uma interrupção da vida Não, irmão, a morte só pode ser interrupção Para aquele que já está morto Porque aquele que não crê em Cristo e está morto nos seus pecados A morte interrompe uma possibilidade Qual que é a possibilidade de quem está morto em seus pecados, irmão? Crer, se arrepender, nascer da água e do Espírito Santo Então a morte, de fato, ela é uma interrupção na vida de quem já está morto, mas como assim, de quem está morto tinha possibilidade de viver, porque aquele que está morto e crê em Jesus, vive, amém irmão? Nasce da água e do Espírito Santo, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e eis que o Senhor nos salvou, e nós nascemos de novo, e eis que nós vivemos, e o que faz com que a morte não interrompa, não seja uma interrupção na vida do crente, é que a vida vence a morte. É a certeza da vida, a vida que prevalece sobre a morte. Então a ressurreição não é que vai apenas ter vida depois da morte, não. A ressurreição significa que nós já estamos ressurretos. Na ressurreição dos mortos, o que vai acontecer é o testemunho de que nós já vivíamos e permanecemos vivos, que nós já éramos ressurretos dentre os mortes. Então, a vida, ela continua mesmo com a morte, porque a morte é uma, não é uma interrupção para aquele que crê, mas ele é um momento, é um instante na vida de quem crê. Amém, irmão? Porque a morte já não tem poder sobre nós. Cristo venceu a morte. E nós estamos nele, ele está em nós. E o que nos garante que a morte não vai interromper a nossa vida é a certeza que nós vivemos nele, amém, irmão? A gente às vezes tem uma perspectiva equivocada, que a gente pode viver de qualquer jeito e levar a vida de qualquer jeito, e parece que a, a eternidade é uma vida que Deus está prometendo depois. Você não vive hoje, mas depois da morte Deus dá um jeito e você vive. E essa é uma herança de um ensino é equivocado, nós temos uma influência católica na igreja, na, no Brasil e esse é um ensino complicado, porque não encontra sustentação, então as pessoas oram por aqueles que morreram. Irmão, se você não, vive, não viveu em Cristo, nem depois da morte você viverá, porque quem morreu e não morreu em Cristo, ele vai experimentar da segunda morte, diz a palavra de Deus. Mas aqueles que estão em Cristo não podem experimentar. E até a, a morte física não põe fim à existência, à sua vida. Porque a gente não existe, a gente vive. Quem existe é quem não está em Cristo. E aí se você pensar nessa perspectiva, então a morte pode, ser, pode parecer que é fim da existência, mas não é também. Porque aquele que não está em Cristo, ele não vai deixar de existir, ele vai continuar existindo, mas vai existir o quê? De que forma, irmão? Morto. Então, na ressurreição, tem gente que vai ressuscitar para quê? Para a vida. Amém? Você está entre eles, irmãos? Amém? E tem gente que vai ressuscitar para quê? Para a morte. E aí sim há uma interrupção, porque acabou-se a possibilidade. Quando chegar no último dia, na ressurreição dos mortos, quando o Senhor voltar... E, e vier buscar a igreja, vier buscar o seu povo. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão para a vida. Amém, irmão? Aqueles que estão em Cristo serão transformados. Mas aqueles que morreram e não creram, eles ressuscitarão para a morte. Está entendendo, irmão? Amém, irmão? Então, a ressurreição não é vida após a morte, irmão. Ressurreição é vida desde agora ressurreição é vida que vence a morte ressurreição é vida eterna ele nos deu a vida eterna, amém irmão? glória a Deus, é ele que nos deu, deu essa vida eterna, então quem está em Cristo não morre eternamente e não é isso que Jesus disse para Maria, para Marta Cristo isso olha o que ele disse aí vamos voltar no verso 25 eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que morra viverá o que, que é esse morrer aqui? a morte física amém irmão? para a realidade do, da dimensão do tempo mas não é a morte porque aquele que vive não pode morrer porque Cristo venceu a morte e porque nós vivemos e temos a certeza da vida Cristo em nós nós permanecemos amém irmão? e essa é a nossa esperança e aí ele fala no verso 26 e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente, Cristo. É isso que está ministrando. E é o que é, chama atenção, é porque Lázaro morreu. E o que, que eles queriam? O que, que Maria esperava e o que, que Marta esperava? Que Lázaro não morresse. Mas Lázaro morreu. Os santos morrem nessa perspectiva que Lázaro morreu. E é interessante porque se você vê o verso 37, olha o verso 37. Quando Jesus pergunta... É, onde que é, o sepultaram no verso 20, 34 E eles falam, vem ver Senhor Jesus chora Ele se compadece, ele se comove de ver o, o pranto né, de Marta, de Maria E daquelas pessoas que estão acompanhando ela é, E no verso 37 diz assim Mas alguns que estavam lá e que viram essa cena E que viram o choro, e que viram o lamento, e que viram o pranto Objetaram não podia ele abrir os olhos ao cego, aquele que abriu os olhos ao cego, não podia ele, Jesus, que abriu os olhos ao cego, fazer com que este não morresse, irmão? Podia Jesus? Ele estava ensinando o contrário, que não podia. Está vendo como é que a gente se engana? Porque nós vamos passar inevitavelmente pela morte. Mas a morte já não terá poder. E o que Jesus fez não foi impedir a morte. Ele foi, O que ele fez foi impedir que a morte fosse uma interrupção. E a gente morre fisicamente. Isso Jesus não veio impedir. Porque se ele viesse impedir isso, Lázaro estava aqui entre nós. Ele está aqui entre nós, irmão? E depois ele morreu. E Jesus estava manifestando um sinal de que ele é a ressurreição. E naquele momento ele ressuscita Lázaro. E Jesus ressuscitou outras pessoas, mas todos que Jesus ressuscitou dessa forma morreram fisicamente. Mas permaneceram vivos eternamente. Amém, irmão? A gente tem muita dificuldade com a morte. Né? E, e aí a gente tem uma perspectiva um pouco equivocada, porque a gente fica pensando por que, que Deus está permitindo esse tempo de pandemia? Por que está que acontecendo isso? A gente fica com a impressão que Deus não está se importando. Não, irmão, é o contrário. O pecado foi tão nocivo e tão destrutivo que se não fosse as misericórdias de Deus que se renova a cada manhã e se não fosse a graça, não existia mais a existência humana. Não existia mais nada. E esse é o tempo da redenção. Esse é o tempo que Deus não está imputando os pecados aos homens. Esse é o tempo em que ele está se revelando. Esse é o tempo de revelar o Filho de Deus. O que Deus está fazendo, irmão, Ele está segurando. A destruição deveria ter vindo e ter varrido todas as pessoas a morte deveria ter vindo e varrido todos, mas o que Jesus está fazendo? Ele está retendo, ele está segurando, ele está impedindo, ele está limitando a morte, ele está limitando o mal no coração dos homens e oferecendo aos homens esse tempo, essa oportunidade, esse é o tempo da salvação, é mesmo? Nós temos que ver as coisas na perspectiva correta, Jesus não podia impedir, de fato, a morte física. A morte física é um fato da vida, depois do pecado. O que ele pode impedir é a morte eterna, meu irmão? Glória a Deus. O que ele pode impedir, ele impediu a morte eterna. Aqueles que creem em Jesus, ainda que morram, viverão, amém? Porque eles não, vive, não morrerão eternamente. Eles podem morrer para essa existência física. Mas eis que nós vivemos nele. Então eles fazem uma questão aqui, se Jesus não podia fazer com que ele não morresse. Mas a resposta é não, Jesus não podia. Mas o que Jesus estava livrando não era da morte física, era da morte do Espírito. É que eles permanecessem na morte, porque ele veio salvar, ele veio redimir. E mesmo que a gente morra, a ressurreição é o poder da vida que vence a morte. Então Jesus não veio impedir a morte, ele veio fazer com que a gente vencesse a morte, amém, irmão? Então a morte é uma realidade, o crente vai passar pela morte, o ímpio vai passar pela morte, aquele que não crê vai passar pela morte, todos nós vamos passar pela morte, a não ser que Jesus volte antes. Todos passaram pela morte, mas a ressurreição é não, morrer, não é não morrer, a ressurreição é vencer a morte, amém, irmão? É porque nós vivemos porque nós estamos nele, então aquele que crê viverá eternamente, aquele que crê na ressurreição acordará para a vida, porque o compromisso de Jesus não é que a gente não morra, o compromisso de Jesus é que a gente viva, o compromisso de Jesus é que eu e você vivamos agora, amém irmão? Isso a gente está perdendo a perspectiva, às vezes como igreja nós estamos perdendo a perspectiva, porque a gente pensa que Deus está só nos livrando da morte, não irmão, o compromisso de Jesus é com a vida, ele não tem compromisso de impedir que nenhum ser humano não morra. Mas ele tem um compromisso com a vida, de que eu e você vivamos esse tempo para a glória de Deus. Ou seja, se a gente viver, que a gente viva para a glória de Deus. E se eu morrer, que eu morra para a glória de Deus. Que na minha morte Cristo seja glorificado. Amém, irmão? Glória a Deus. É, você olha para histórias, você vê de homens e mulheres que na sua vida glorificaram Deus, mas na morte também. Então a graça e a ressurreição é que seja em vida, ou seja, na morte Deus vai ser glorificado pela minha vida. Amém, irmão? Glória a Deus. A diferença é essa. Essa é a diferença. Porque na morte dos ímpios, Deus não é glorificado. Mas Deus é glorificado na morte dos seus filhos. Porque eles já não morrem. Porque a morte não pôde deter. Porque eles vivem porque na morte dos filhos de Deus existe louvores a Deus e a gente vai lá celebrar a vida por isso que no velório no sepultamento de um filho de Deus a gente não está lidando com a morte nós estamos celebrando a vida, porque a morte não pode deter o filho de Deus amém? eis que ele vive e nós vivemos nele eis que a morte não interrompeu a vida eu não posso dizer a morte interrompe a vida dos filhos de Deus porque ela não pode interromper porque eis que nós vivemos nele, e nós permaneceremos nele, amém irmão? E esse é o consolo no nosso coração, por isso que existe um consolo para nós diante da morte física, porque ela não impediu nada, e se alguém morreu em Cristo, morreu para a glória de Deus, amém irmão? Nós olhamos para a história de muitos homens, eu me lembro muito uma história que me marcou muito a minha história, a história de Estevão, quando eu li a história de Estevão em Atos Apóstolos, a primeira vez eu fiquei muito marcado por aquilo. E Estevão, ele morre, ele vive para a glória de Deus. A palavra fala que ele era um homem cheio do Espírito Santo, amém, irmão? Você lê vê lá a palavra. Então, em vida, Estevão estava glorificando a Deus, estava tudo indo bem. Ele tinha um testemunho da graça, ele ministrava da graça de Deus, mas ele foi apedrejado ele morreu uma morte de apedrejamento, e mesmo na sua morte ele glorifica Deus, a palavra de Deus diz que na morte de Pedro, quem estava lá assistindo a morte de, Pedro, de Perdão de Estevão? Paulo, aí quando Paulo escreve a respeito da ressurreição, escreve a respeito da morte, ele tem essa clareza, porque ele viu algo que ele nunca tinha visto, porque ele percebeu que existia algo diferente na vida de Estevão, porque Estevão não temeu a morte na perspectiva que a morte não estava interrompendo nada. Mas a morte era um momento na vida de Estevão, mas era um momento de glória, porque Deus foi glorificado na sua morte, assim como foi glorificado na sua vida, amém irmão? E Deus precisa ser glorificado acima de tudo na nossa vida, porque quando Deus é glorificado na nossa vida, certamente o será na nossa morte. Amém? Deus tem compromisso é com a vida, irmão. Aí Jesus quando fala com Marta, que, 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 é, que o irmão dela já tinha morrido, e ela está falando, se o senhor estiver aqui, não, irmão, Marta, Marta, Maria, eu não ia impedir a morte física, mas eu posso garantir a vida eterna. Se alguém está em mim ainda que, crê, que morra, viverá eternamente. A, a morte não tem poder sobre a vida dos que creem, ao contrário, os que creem vencem a morte porque eles vivem. É vivendo que a gente vence a morte, amém, irmão? Então nós temos que viver a glória de Deus. A nossa vida precisa ser uma celebração, amém, irmão? Porque eu tenho tempo agora de celebrar o Senhor. A igreja tem tempo agora de testemunhar do Senhor. Porque, para muita gente, irmão, ou ele crê em Jesus ou a morte vai ser de fato uma interrupção. Cessa o tempo da salvação para aqueles que não morreram em Cristo Jesus. Isso é lamentável, isso a gente deveria chorar e lamentar. É muito triste alguém que morreu e não morreu em Cristo. Não há mais esperança. Não há mais esperança. Então, é isso que nós precisamos viver e chamar as pessoas à vida, amém, irmão? Porque aquele que vive e crê não morrerá eternamente. Jesus tem compromisso com a vida. É por isso que ele fala essa enfermidade não é para a morte. Às vezes a gente não compreende, né? Aí você lê lá, mas ele morreu. Mas era para a glória de Deus. Então, ele estava mostrando que todo filho de Deus, quando morresse, morreria para a glória de Deus ele ia morrer tendo cumprido um propósito, ia ter vivido a glória de Deus, e a sua vida ia ser motivo de louvor, porque o que importa é se no final dessa existência física, a nossa vida foi motivo de louvor, e quando a nossa vida é motivo de louvor, então na nossa morte Deus é glorificado, Porque o que, é que as pessoas vão dizer irmão? Graças a Deus por essa vida. Graças a Deus por esse irmão, graças a Deus pela doação desse irmão, graças a Deus pela doação dessa irmã, graças a Deus pela forma que esse irmão, esse irmão viveu, graças a Deus por ele, amém irmão? Nisso Deus é glorificado, tá vendo irmão? Gente sendo glorificando Deus na sua morte, é muito difícil lidar com a morte da Carlânia, o nosso desejo é que a Carlânia ficasse bem, e a gente queria que ela ficasse bem junto com a gente, mas aprovei Deus que ela ficasse bem junto com Ele. Deus chamou a Carlana, irmão. Mas a Carlânia na sua morte glorificou a Deus. Porque naquele momento de dor, de sofrimento, por causa da separação, por causa de todo o tempo que a gente vai viver sem desfrutar da presença bendita dela, da presença né, abençoadora da Carlânia, todo mundo tinha motivo de louvor a Deus. Eu vi muita gente vindo até mim depois dizendo o que essa mulher fez na minha vida eu não consegui imaginar, o que a Carlânia me abençoou, o que ela ministrou, a sua perseverança, a sua insistência, o seu zelo, a transformação, a sua luta, uma mulher que lutou até o fim, uma mulher que creu acima de tudo em Jesus, uma mulher que diante da morte, naquele último momento, certamente temeu, porque todos nós tememos, mas eu posso dizer que a Carlânia não foi uma mulher vencida pelo medo de morrer. A Carlânia foi uma mulher marcada pelo desejo de viver. Não qualquer vida, mas uma vida que glorifica o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? Porque então na sua morte, ela glorificou o Pai, glorificou o Filho e o Espírito Santo. Amém, irmão? A enfermidade da Carlânia não era para a morte, irmão. E não foi. Porque nada na vida, ouça o que eu vou dizer para você em nome de Jesus. Nada que Deus permite na minha vida e na sua vida, na vida dos filhos de Deus é para a morte. Tudo que Deus permite é para a vida. Aquela enfermidade não é para a morte. A enfermidade dos crentes não é para a morte, é para que Deus seja glorificado mesmo. É para que Deus seja exaltado, é para que ele seja conhecido então a gente tem que olhar nessa perspectiva que a gente fica pensando, puxa, essa enfermidade é para a morte Deus permitiu, será que é um castigo? eu fico pensando, irmão, a gente, a gente fica olhando eu fico vendo um tempo que a igreja viveu em que tinham as pessoas aí ensinando as doutrinas totalmente equivocadas que crente não ficava enfermo que crente não adoecia, eu não sei quem já experimentou passou por esse tempo agora você pensa a miséria De quem ouvindo uma doutrina falsa dessa ficou enfermo. Uai, se crente não fica enfermo, se crente não pode adoecer, o que, que eu sou então? Muita gente teve dúvida até se era salvo. Outros tiveram dúvida do amor de Deus. Será que Deus me ama porque eu estou enfermo? Mas esse texto aqui é curador, irmão. Porque a palavra diz, está enfermo aquele a quem o senhor ama. Foi o recado que Jesus recebeu. Mandar dizer, olha, aquele que o senhor ama, Lázaro, está enfermo e essa era a falsa doutrina, não, crente não pode ficar enfermo, é um, é um ensino falso, o crente fica enfermo, e ele fica enfermo não é por um castigo, não é por nada, é porque Deus tem um propósito muito mais elevado, e mesmo a enfermidade do crente é para a glória de Deus, amém irmão? Na minha enfermidade eu preciso glorificar a Deus, amém? O crente na vida glorifica a Deus, o crente na enfermidade glorifica a Deus, o crente, o justo, o cristão, a mulher de Deus, o homem de Deus, na morte, glorifica a Deus. Amém? Essa enfermidade não é para a morte. Nada na vida de um cristão é para a morte. Lá em Romanos, abre a palavra de Deus, lá em Romanos, capítulo 8. Amém? Verso 28, um texto tão conhecido, diz assim. Sabemos que todas as coisas, todas as coisas, mesmo a enfermidade, mesmo a tribulação, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que estão chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, irmão. Então, tudo que Deus permite na nossa vida é para a vida, irmão. Não é para a morte. Só é para a morte quando a gente não acredita. Sabe aquela coisa que quando você está enfermo, você pensa que você é menos amado? Que esse texto cure o seu coração hoje, em nome de Jesus, amém, irmão? Porque aqueles que Deus ama também se ficam enfermos. Se você ficar enfermo, lembre-se de uma coisa. É para a glória de Deus, amém, irmão? É para que Deus seja conhecido se Deus permitir a enfermidade no seu filho, na sua filha, é para a sua glória, ele tem um propósito mais elevado, amém, irmão? E porque ele nos ama, e, e ele pode permitir isso, todas as coisas cooperam, e esse é o um milagre, e o milagre é esse, né, que a glória de Deus vai ser vista, que a gente tenha o propósito de viver de forma correta, o propósito de viver para aquilo que Deus tem no nosso coração, é porque esse é o milagre de Deus. É que a gente morra para o propósito correto. Que a gente seja gente que viveu da melhor forma possível. Porque aí se a gente morrer, morreu para a glória de Deus. Se viver, vive para a glória de Deus. É que a gente pensa que a gente só vive para a glória de Deus. E que a gente não morre para a glória de Deus. Nós temos dificuldade com a morte. A morte muitas vezes é um, é um tabu. E a gente tem dificuldade de lidar com a morte. Mas nós temos que ter convicções a respeito disso. Que aquele que morre, não morre na verdade, ele vive eternamente, e que a vida vence a morte. E que a morte, então, na vida de um filho de Deus, é um momento difícil, desafiador, um momento que pode trazer medo, sem dúvida, mas que no final vai ser para a glória de Deus, amém, irmão? Porque é muito provável que alguém na iminência da morte não sinta algum medo. Isso faz parte da nossa humanidade, mas a gente precisa lembrar sempre, ainda que eu tenha medo. Se eu morrer, morrerei para a glória de Deus. Amém, irmão? Se eu viver, se Deus permanecer, que eu permaneça vivo. Se Deus quiser que eu permaneça vivo, depois dessa enfermidade, é para que eu continue glorificando a Deus. Mas se essa enfermidade, no final, redundar em morte física, que seja para a glória de Deus. Que eu permaneça sendo um filho de Deus, que eu permaneça sendo uma mulher de Deus. Amém? Independente do que acontece a gente tem essa certeza da vida eterna, porque o que ele prometeu é a vida eterna. Se você voltar um pouquinho aí em Romanos, ainda no capítulo 6, volta um pouquinho aí, por favor. Quando vai falar que nós estamos livres do pecado, que Paulo vai falar de forma magistral, ele fala que nós somos sepultados com ele na sua morte pelo batismo. Olha o verso 4. Amém? Romanos capítulo 6, verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele, Cristo, no, na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Verso 5. Porque se fomos unidos com ele na sua morte, na semelhança da sua morte, certamente os seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, irmão, o que, que eu tenho que ter certeza, eu e você, da ressurreição de que virá? ou de que nós já somos ressurretos entre os mortos? Você espera pela ressurreição, ou você já tem convicção da ressurreição? Eu não espero pela ressurreição, irmão, eu tenho convicção da ressurreição. A ressurreição não é uma coisa que ainda pode acontecer comigo, eu já sou ressurreto entre os mortos, eu estava morto, irmão, e hoje vivo, eu estava cego, e agora vejo, então a ressurreição é uma realidade do meu coração. E por que, que é uma realidade do meu coração? Porque hoje eu vivo. Então a ressurreição que ainda vai acontecer, como fato na história, quando Cristo voltar, assim como aconteceu na salvação, quando Ele se deu na cruz, vai apenas confirmar o que eu sou, o ressurreto entre os mortos. Amém, irmão? Vai apenas confirmar que a morte não tem poder sobre mim. Então todos saberão que o que o Senhor falou é verdade. Todos saberão que eu sou filho de Deus. Amém, irmão? Mas eu já tinha certeza... Eu não estou esperando para esse momento, puxa, será que eu vou ressuscitar? Não, irmão, eu não tenho essa perspectiva. Eu não tenho a menor dúvida porque o Senhor é fiel, o que prometeu é fiel, e a certeza, e por que você tem certeza? Porque eu vivo irmão, ele é minha vida, ele é minha salvação, eis que nós vivemos, ele é a nossa ressurreição, nós estávamos mortos, nós somos unidos na sua morte, ele morreu, nós morremos, ele morreu para o pecado, ele ressuscitou e vive para Deus, e eu estou ressuscitado com ele, nós somos ressurretos dentre os mortos, amém irmão? a morte não tem poder, a morte não vai interromper nada, a morte não vai impedir nada, a morte vai ser um momento, por difícil que seja, será um momento para a glória de Deus, amém irmão? E a ressurreição é uma certeza quando o Senhor reunir todos os seus, amém irmão? Então a gente não deve viver esperando a ressurreição, nós devemos viver na certeza da ressurreição. Nós devemos viver ressurreto dentre os mortos. Nós devemos andar em novidade de vida, amém, irmão? Ressurreto dentre os mortos. O pecado já não tem poder sobre a minha vida. Eu já não sou escravo do pecado. O pecado não tem o poder da morte. Eu tenho que viver assim. Se você continuar lendo o texto aí de Romanos, olha o que diz o verso 6, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, amém, irmão? porque quem morreu já está justificado do pecado, ou seja, está livre, nós morremos com ele, ele pagou pelo nosso pecado, eu não tenho dívida, eu não sou devedor ao pecado. Aí o verso 8, ora, se já morremos com Cristo, queremos que também com ele viveremos, é isso que nós vivemos, amém, irmãos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem domínio sobre ele, pois conta ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas conta viver, vive para Deus. Isso é vida, irmão. Vida é viver para Deus. O sinal da vida é viver para Deus. O sinal que nós não, morre, não, não a morte não tem mais poder e que nós vencemos é que agora a gente vive para a glória de Deus. E é, é nisso que eu tenho que me apegar, viver para Ele porque ele está em mim e nós vivemos para ele. E aí o verso 11, assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo, e não reine, o verso 12, não reine, portanto, o pecado em vós, corpo mortal, de maneira que obedeçais as suas paixões, nem ofereceis cada um dos cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos. Amém, irmão? Oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos. Eu não estou esperando a ressurreição, irmão. Eu já estou ressurreto dentre os mortos. A ressurreição dos mortos vai ser apenas um tempo na história que vai ser provado e que todos testemunharão que o Senhor me ressuscitou e que eu já estava nele. Amém, irmão? Não é uma coisa que vai acontecer. É uma prova do que aconteceu. A ressurreição dos mortos é uma prova do que já aconteceu não é o que vai acontecer amém irmão é uma realidade que todos enxergarão mas para mim já é fato para mim é vida amém, irmão? eis que nós vivemos que poderá me fazer a morte a vida está em nós a morte foi tragada pela vitória abre lá primeira coríntios agora um pouquinho para frente capítulo 15 primeira coríntios capítulo 15 quando Jesus, vai, quando Paulo trabalha a questão da ressurreição, que alguns falam que não há ressurreição, aí ele, ele fala que Cristo é, é, é a primícia do que dorme, lá no capítulo 15 de primeira carta de Paulo aos Coríntios, o verso 20 faz assim, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Amém, irmão? E depois, lá no verso 54, verso 54 de primeira Coríntios, capítulo 15, e quando esse corpo corruptível vou ler o 53 porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade é por isso que Jesus não pode impedir a morte do corpo físico haverá morte do corpo físico para que ele se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade então se cumprirá a palavra que está escrita tragada foi a morte pela vitória, amém glória a Deus, e Paulo ainda fala no verso 55, onde está o morte a tua vitória, onde está o morte o teu aguilhão, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo amém irmão, portanto meus amados irmãos, sede firmes inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão, nem a própria morte é em vão. Amém, irmão? Sede abundantes. Sabe, irmão, diante da morte, diante do sofrimento, durante, diante da dor, por causa da, da, da separação momentânea de pessoas queridas e amadas, nós temos que viver com mais desassombro. A igreja tem que permanecer inabalável, nós não permanecemos em luto, você sabe por quê, irmão? Porque eis que os nossos irmãos não morreram, eis que a Carlana não morreu. Separação momentânea, cessou as suas fadigas, cessou o seu sofrimento, ela está nos braços dos, do Pai, onde nós estaremos também. Mas eis que nós estamos aqui, ressurreto dentre os mortos, para que vivos glorifiquemos a Deus, e que também na nossa morte Deus seja glorificado. Amém, irmão? porque a morte não pode nos vencer, porque é a vida que vence a morte, essa é a certeza, porque Cristo está em nós e nós estamos nele, nós não podemos morrer, então é preciso viver, e o que nós precisamos mais do que nunca, é da convicção da vida, tragada foi a morte pela vitória, eis que nós vivemos, a morte não tem poder, sobre os filhos de Deus, amém irmão, glória a Deus, a morte não passará de um momento, ela não, parar, não passará de um instante Que não pode deter os filhos de Deus Não pode por fim a existência dos filhos de Deus Não pode interromper o propósito de Deus para a vida dos seus filhos Amém, irmão? Eis que nós vivemos E que a gente permaneça assim Firmes, e inabaláveis Sempre abundantes Na obra do Senhor Sabendo que no Senhor O nosso trabalho não é igual Amém, irmão? Então nós temos que ter muito mais motivo para permanecer inabaláveis e abundantes na obra do Senhor, amém? Nós não vamos ficar entregue à tristeza, existe de fato um pranto no nosso coração, existe uma dor, mas existe um, um, um alento, existe um conforto, existe uma esperança viva que nós nos encontraremos com aqueles que já dormem no Senhor. E se nós estamos vivos aqui, é para que os mortos vivam, amém irmão? que esse seja o motivo mais elevado da igreja, que a gente viva da perspectiva de ter vida de Deus, para que outros possam viver, mesmo que a gente morra, porque muitos na sua morte glorificaram a Deus, porque a sua morte foi motivo de gente crer, ser salva e ser redimida, em nome de Jesus, eis é que nós vivemos. Essa enfermidade não é para a morte, não existe nenhuma enfermidade, que é para a morte do Filho de Deus. Toda enfermidade na vida do Filho de Deus é para que Cristo seja conhecido. Amém, irmão? Para que Cristo seja conhecido. Para que haja um testemunho maravilhoso dessa vida. Amém? E que Deus seja louvado e que haja gratidão no nosso coração. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé, vamos orar.